0: Y pues vamos a continuar con nuestros eh, estudios eh, del libro o la carta a los corintios. Estamos casi llegando al final, eh, déjeme decirle que pues estamos a un sermón más o a un estudio más de terminar la primera carta a los corintios. Eh, posteriormente en 15 días pues vamos a empezar segunda de corintios. Eh, si tenía duda que sigue pues ahí está. Sigue de Corintios, vamos en orden, entonces hay mucho más que aprender, no se ha acabado. Entonces, hoy vamos a ver eh, un tema interesante y se llama así, encargos importantes. Entonces anota ahí en, sus, en su libreta, encargos importantes. El texto base es Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 12. Vamos a considerar algunos encargos importantes que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia en Corinto. Eh, encargos que pues también son útiles para nosotros y nos dan mucha enseñanza, aun cuando son vaya la redundancia, cargos. hay mucho que aprender. ¿sí? Entonces Le voy a invitar por favor, vamos a orar, antes de leer hoy vamos a orar, pedirle al Señor nos ministre esta tarde y que el Señor a través de estas indicaciones, eh, pues Dios también nos enseñe algo esta tarde. Gracias Dios por tu gracia inmensurable, gracias Señor por el gozo de estar en tu presencia, Señor, cantábamos en tu presencia. Señor, donde todo, Señor, eh, se une todo, Señor, se une a reconocer que tú eres el importante, que tú eres el único digno de gloria, de alabanza. Señor, en ese lugar queremos habitar, queremos permanecer, Dios, porque no hay otro mejor lugar que los atrios. De tu templo no hay otro mejor lugar que estar en tu casa buscando tu rostro buscando tu presencia gracias Dios porque ahora día de estudio bíblico eh, donde escudriñamos con detenimiento tu palabra pedimos espíritu santo nos ministres esta tarde que seas tu espíritu santo enseñándonos no doctrina de hombres o pensamientos humanos sino sea tu palabra oh Dios la que nos ministra a cada uno desde el más pequeño hasta el más grande Dios te pedimos háblanos, enséñanos Señor ponemos este tiempo en tus manos a ti sea la gloria y la honra Jesús amén, amén, gloria a Dios como le decía estamos ya un, a un estudio de terminar esta primera carta y estuvimos estudiando cuatro Cuatro clases, podremos decir, sobre el capítulo 15, sobre la resurrección, la importancia de entender qué es la resurrección de muertos. Y fue muy interesante y creo que aprendimos mucho. Si no tuvo la oportunidad de venir alguno de los días, pues la grabación está, o las cuatro grabaciones están ahí en, en las redes. Hoy vamos a estudiar algunos encargos importantes de Pablo a los Corintios, que nos enseñan mucho sobre lo que es el servicio a los demás, eh, el amor a la obra de Dios y también lo que es la, la importancia de ser diligentes en nuestra eh, obediencia a Dios, ¿no? Dios tiene planes para cada uno de nosotros, Dios tiene planes para cada ministerio, para cada obra donde el Señor le ha puesto a usted y a mí, Dios tiene planes y, y se va a hacer pues como él lo ha planeado, no como nosotros, sale entonces, lo importante entonces es estar atentos a su voz, el Espíritu Santo nos va a guiar, Pablo en su ministerio, vamos a ver ahorita algunos ejemplos, en su ministerio eh, tuvo la oportunidad de decidir muchas cosas, pero cuando el Espíritu Santo le indicaba algo, él pronto se cuadraba, se ordenaba a hacer lo que el Espíritu Santo le indicaba. ¿no? En una ocasión él planeaba hacer una visita en lo que es hoy Asia Menor y el Espíritu Santo no lo permitió. En unos momentos vamos a ver en un mapa cómo eh, todo lo que Pablo tuvo que rodear, una muy buena distancia sin predicar, porque el Espíritu Santo le dijo no, aquí no. Entonces tienes que llegar hasta... Filipos, ¿verdad? Se acuerda esa famosa historia, ¿no? En la cárcel con Silas. Entonces, Pablo aprendió a someterse a la voluntad de Dios y enseñaba esto. Entonces, recordemos que, eh, eso lo veíamos hace algún par de jueves, que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Entonces, todos tenemos una responsabilidad eh, como cristianos, como siervos de Dios, eh, de participar en la obra. ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, aquí la mayoría está sirviendo en algún ministerio, eh, el que no, pues habrá la oportunidad pronto de que usted empiece a servir y sea parte de la obra. En ocasiones, eh, algo muy interesante, nos va a tocar ser ministrados, ¿verdad? por poner un ejemplo, hoy usted está siendo ministrados, ministrado a través de su servidor, Dios nos dio una palabra, eh, responsablemente generamos una, eh, un estudio, temas para usted y hoy usted va a ser ministrado, cuando yo estoy enseñándolo también al mismo tiempo estoy siendo ministrado, entonces algunas veces usted va a ministrar, vamos a ver hoy la palabra encaminar, usted va a bendecir a otros pero en otras ocasiones y muchas más usted va a ser ministrado, ¿vale? entonces eh, es estas dos partes usted está ministrando a otros y al mismo tiempo habrá alguien del otro lado que le va a bendecir que le va a ministrar entonces seamos diligentes en esto verdad porque Cristo Jesús nos dio ejemplo un ejemplo de servicio mutuo en una ocasión los discípulos están eh, discutiendo pidiendo oportunidad verá una mamá de de un par de ellos pidiendo que uno a la derecha no la izquierda se siente y Qué ideas, ¿verdad? Están absurdas, pero bueno, una mamá quiere lo mejor para sus hijos. Eh, pero bueno, Jesús les dio unas tremendas enseñanzas ahí de la importancia, ¿verdad? Que el que quiera ser el más grande ha de ser, pues el servidor de todos, ¿no? Dios nos llamó a servir, no nos llamó a ocupar puestos de influencia o a tomar posiciones, no. Él nos llamó a servir, así es. Entonces, Cristo nos enseñó y con su ejemplo nos dijo... Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Mira, Jesús está hablando esto ahí en Juan 13, 15 al 17. Entonces Jesús lo dejó muy claro, el siervo no es mayor que su Señor, eh, usted y yo somos enviados, por lo tanto no somos mayores del que nos envió, y si lo hacemos así, si reconocemos esa autoridad de nuestro Señor, eh, servimos con amor, pues somos bienaventurados. ¿sí? Entonces yo le invito, ponga mucha atención, eh, estos estudios a veces eh, en un vistazo pronto dice, pues, ¿qué voy a poder aprender o qué puedo obtener de este? Si usted, si usted analiza el capítulo 16, pues es prácticamente ya la despedida, verdad eh, la próxima eh, semana vamos a hablar de la despedida tal cual, y usted dice, pues qué podemos aprender ahí, nombres y muchas cosas, pues si ¿sí se acuerda cuando vimos Romanos, en el último capítulo de Romanos, fueron como tres estudios, ¿no? porque hablamos de cada uno de los nombres, entonces pues… Vamos a ver cómo eh, el Señor hoy nos ministra. Primer tema que yo quiero que anote ahí, si está tomando nota, es no olviden la ofrenda para los santos. Ese es el primer encargo de Pablo. Vamos a considerar los primeros cuatro versículos. No olviden la ofrenda para los santos. Si usted fija ahí sus ojos, vamos a leerlo, No hemos leído el texto, vamos a leerlo cada sección, y dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, como primer día, cada primer día de la semana, cuando uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro nativo a Jerusalén. Y si fuere, pro, si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. ¿Verdad? Entonces fíjese, primera, o primera observación en esta... Eh, indicación de Pablo o encargo, eh, si sí entendemos que es un encargo, ¿verdad? Algo que se pide que alguien más haga, ¿no? Eh, no es de que lo traen de encargo, ¿verdad? Porque está ahí en, el, en la, el diccionario de la Real Academia uno de los usos para el encargo, pero esto no se trata de eso, ¿no? Esto se trata de un, un, eh, un pedido, eh, una solicitud que se haga algo, ¿no? Entonces, primera parte o el primer versículo, usted se fija, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ahí Pablo les dice, de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, así háganlo. ¿Eh? Hacedlo también vosotros. Hay una cosa interesante y Pablo aquí está llamando a, a los corintios, a ser partícipes también. Pablo ya había indicado, quizá en una carta antes o en visita a los gálatas, les había indicado hay que enviar ofrenda a Jerusalén, entonces por eso Pablo dice de la manera o de la misma manera que ordené, Pablo con su autoridad, ¿verdad? Como, eh, como apóstol a los gentiles, ¿verdad? como eh, pues alguien que estaba al cuidado de esta obra, les hermanos, no se olviden de la ofrenda para los santos. Eh, yo tengo y hoy empiezo muy rápido, pero con una palabra griega, entonces la voy a anotar aquí y es así, esta es, es, es cortita, Esta, esta frase o esta, la pronunciación es logeía. Logeía. Y significa contribución, colecta, ofrenda. ¿verdad? En otras palabras es ofrenda. O colecta. También algunas versiones utiliza la palabra colecta. Entonces, esa, esa palabra, eh, ofrenda o colecta, si usted y yo analizamos, Pablo está invitando a los hermanos a hacer esta colecta semanal. ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos este, esta costumbre de cada mes eh, un día designado a, a, a juntar la ofrenda para nuestros hermanos misioneros. Hay hermanos que cada semana, semana a semana traen una ofrenda, traen eh, un donativo para las misiones, qué importante que no lo olvidemos. Y a través de este, de este encargo que Pablo hacía a los Corintios es también para nosotros un recordatorio de no olvidarnos de los misioneros, ¿verdad? Por poner una un recordatorio a centro de fe angulo, un encargo a centro de fe angulo, no olviden la ofrenda de los Santos que están sirviendo en las misiones, ¿verdad?, eh, no olviden la ofrenda para los santos que están en casa hogar ¿eh? y poco a poco el Señor si nos permite estaremos añadiendo más eh, causas para bendecir ¿no? entonces Pablo recibió una instrucción y con diligencia se ocupó de enseñarla y exhortarlo a las iglesias a ser partícipes en el apoyo a los santos en Jerusalén. Si usted se fija, Pablo, en las diferentes iglesias, digo no hay tiempo para ver todas las eh, pasajes, pero yo quiero que vea algunos, para que usted vea de dónde recibió Pablo esta instrucción, porque Pablo no la está haciendo nomás por hacerla, por decir, ah, pues hay que apoyar porque pues me parece bien, no, Pablo había también recibido una instrucción muy similar, Vaya ahí a Gálatas 2.10, por favor. Gálatas 2.10. Pablo, ahí en Gálatas, desde el 1, desde el capítulo 1, está hablando de su ministerio, eh, cómo se fue dando, mm, su encuentro con los apóstoles, con Pedro en particular. Eh, y, y ahí en ese versículo, versículo 10 de Gálatas 2, dice así: Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Lo cual también procuro con diligencia hacer. ¿verdad? Entonces, ahí, cuando en una ocasión Pablo y Bernabé son cuestionados sobre el progreso del evangelio en, en las iglesias de los gentiles, eh, empezaron algunos pues, obliga a decir: Pues los que se circunciden, oblígalos. Una serie de ritos eh, eh, judíos. Eh, hubo un acuerdo ahí y dijo: No, ellos no se van a circuncidar. Dijeron dos, eh, tres temas que no. Eh, Coman los sacrificados, los ídolos, el tema de la sangre también, y, pero la circuncisión no estaba ahí. Y una cosa más, lo que usted ve ahí, que nos acordásemos, o que se acordaran, perdón, ya nosotros no estábamos ahí, nos, eh, que se acordaran de los pobres. Y dice Pablo, lo cual he procurado con diligencia. Entonces Pablo ahí recibió un encargo de la iglesia en Jerusalén, si usted y yo vamos en unos momentos a analizar los viajes de Pablo, Pablo siempre regresaba a Jerusalén a traer las ofrendas, a dar reporte, Qué importante verdad, cuando alguien está en sujeción, pues es bendecido, es prosperado y sigue, sigue sirviendo, cuando hay alguien que dice trabajo solo, eh, yo no doy cuentas a nadie, pues no está yendo de acuerdo al principio y pues no le puede ir bien, por más que aparente grandeza, eh, pues no, no puede ir bien si no nos sometemos. Aún en la misma industria, en las mismas, eh, en el tema profesional, siempre vamos a tener a alguien arriba de nosotros a quien damos cuentas, ¿sale? Entonces, cuando alguien deja de dar cuentas, se cometen, pues ahora sí, los peores errores, las peores caídas. Entonces, necesitamos dar cuentas, ¿no? Hay un texto más. Hechos 11:29. Hechos 11:29. Estamos viendo este el encargo que recibió primero Pablo y después lo enseñaba, ¿no? Dice ahí con diligencia. Hechos 11:29 dice así: "Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea." Esta historia, si usted recuerda es la iglesia de Antioquía. Es una iglesia que podríamos ver como una iglesia misionera que a Pablo y a Bernabé los apoyaron y usted ve también en los viajes de misioneros de Pablo, era una parada oficial, Jerusalén era una, Antioquía también, siempre pasaba por ahí porque era importante eh, pasar con esta iglesia porque de ahí inició Pablo su ministerio misionero, ¿no? Entonces, ahí usted ve, hubo una ocasión, una profecía de que venía una gran hambruna y dice ahí los hermanos juntaron, eh, dice cada uno conforme tenía, eh, juntaron una ofrenda, una despensa, no dice los detalles y lo enviaron a Judea, ¿eh? a través de Pablo y Bernabé. Entonces vea otra ocasión donde se acuerdan de los pobres o de los santos en Jerusalén. Y una más, eh, Romanos 15, Romanos 15, vamos ahí adelantito donde estamos, Romanos 15, versículos 25 al 26 dice así, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros a pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros, escuche esto el versículo 25, oh, yo leí el 24 perdón, 25 ahora sí, Mas ahora voy a Jerusalén Escuche, para ministrar a los santos, cuando usted y yo bendecimos a través de nuestras ofrendas, también ministramos, cuando usted y yo damos donativos a la casa hogar, a los misioneros, alguna necesidad en la iglesia, algún hermano en necesidad, usted está ministrando, ministrar no es solo predicar o, o imponer manos o en alabanza, no, ministramos de muchas maneras, ¿no? entonces esta es una manera, eh, versículo 26, porque Macedonia y Acaya… Acaya era una provincia y ahí estaba Corinto. Tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Sale? Entonces, otra otro ejemplo ahí. Y un último, Segunda de Corintios 9. Yo solo quiero que tome nota y que vea que era algo que Pablo enseñaba en las diferentes iglesias que era relevante y no se podía prescindir de ello. Segunda de Corintios 9, versículos 1 al 5, vamos a ver todo esto, vamos a llegar ahí en algunos meses, pero vamos a ver poquito en adelantado. Dice, Cuando a la, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, imagínense, obedecieron de tener esa colecta semanal y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro eh, gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que como lo he dicho estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos, de Mace, algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y pre preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Bueno, entonces Pablo enseñó y, y les animaba a ser generosos, eh, ahí en ese, en ese pasaje usted también ve el el texto de que Dios ama al dador alegre, entonces él les exhortaba a dar, a ser parte en la obra, no por obligación, con amor, con alegría, entonces no se olviden o no olviden la ofrenda de los santos, la diligencia o la autoridad de Pablo en esta encomienda es evidente, usted ve, así como lo ordené que ordené en las iglesias de Galicia, o Galacia, perdón. Había necesidad en los hermanos de Jerusalén, eh, pues tan solo había mucha gente pobre. Y sobre todo en esos tiempos que hubo una gran pre persecución, usted sabe que muchos tuvieron que salir, algunos que se quedaron en Jerusalén fueron despojados de sus bienes, era tremenda la situación. Entonces, es por eso que los que eran enviados, les decían, ok, vayan, ministren y no olviden a sus hermanos en Jerusalén. ¿Qué, qué bonito es esto, ¿no? Que no olvidemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Podremos salir de viaje, podremos ir a muchos lugares, pero no olvidar eh, pues la iglesia de donde somos y, y apoyar al ministerio. Entonces, eh, hay una práctica que algunas personas, pues, hacen, eh, digo, cada quien es responsable, pero normalmente o al menos como hemos sido enseñados es que nuestro diezmo eh, usualmente lo damos a la iglesia donde pertenecemos, ¿no? entonces y a veces sucede que algunos hermanos dicen, oh es que hoy estoy de vacaciones en China por ejemplo, pues allá doy mi diezmo ¿no? y pues deja su iglesia local, pues de alguna manera, pues Dios siempre suple, ¿verdad? pero su responsabilidad estaba allá, entonces lo que damos en otros lugares pues son ofrendas ¿eh? ofrendas de amor, lo que el Señor pone en nuestro corazón ¿por qué le digo esto? porque lo hemos vivido y cuando nosotros eh, tuvimos la oportunidad y cuando volvamos a hacerlo campamentos con jóvenes también pasa ah pues hoy eh, hubo el sábado actividad de jóvenes pues ahí doy mi diezmo y ya al otro día ya no dan su diezmo en la iglesia local y qué pasa con aquel pastor, oiga hermano pues me dejó a medias, ¿verdad? Con nuestros proyectos, con nuestros gastos, ¿verdad? Porque queramos o no, seguimos siendo humanos, seguimos haciendo estimaciones de los gastos, ¿verdad? Podemos decir aquí en el Centro de Fe Angulo, hay un gasto mensual de aproximadamente tantos pesos. Entonces sabemos, eh, hermanos fieles, que están dando su, su diezmo, su ofrenda y podemos hacer proyectos y decir, pues con la ayuda de Dios, primeramente, y con la fidelidad de mis hermanos, mis hermanas, podemos comprometernos a un proyecto, no. pero imagínense tomamos esa manera de ser, pues no, ¿verdad? dar eh, diezmo en otro lado y, y dejar a nuestra iglesia ahí sin, sin apoyo, entonces Pablo tenía muy clara esta, esta encomienda y él siempre recordaba a sus hermanos en Jerusalén, hubo persecución, usted recuerda después de la muerte de Esteban, ahí en Hechos 11, 19, 19 habla, <coughs> perdón, de que después de la muerte de Esteban o por causa de la muerte de Esteban, tuvieron que muchos salir de Jerusalén. El mismo Pablo en esos tiempos estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces muchos hermanos habían huido, otros muchos se habían quedado en Jerusalén y se encontraban en tremenda necesidad. Entonces fíjese, es importante que como cuerpo de Cristo que somos, familia de Dios, Estemos atentos a las necesidades de la iglesia y ser partícipes en la ayuda, en el apoyo a los necesitados. Pablo con su ejemplo enseñó a todas las iglesias, a cada iglesia donde él iba, él era insistente en esta encomienda, él era insistente y, y si usted se fija en varias ocasiones, él menciona que tuvo que trabajar para no ser gravoso para que si se juntaba una ofrenda, esa ofrenda fuera para la obra, ¿verdad? fuera para enviarla a Jerusalén, para enviarla pues a las causas que había más prioridad, ¿verdad? gracias a Dios por eh, el oficio que Pablo tenía ¿verdad? y que algunos tenemos que podemos eh, todavía soportar nuestros gastos para que la obra siga siguiendo, siga avanzando. Entonces no todos puede ser así, ¿verdad? no todos los pastores tienen otra fuente de ingresos, y con más razón tenemos que apoyarla ahora ahí. ¿verdad? Entonces, gloria al Señor. Eh, Pablo, aquí fíjese, es un encargo. Y fíjese todo lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Sí está aprendiendo? Pero hay mucho más. Vea, eh, la palabra de Dios ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 27, nos habla de la verdadera religión. ¿verdad? Van a decir, ¿cuál es la, ¿a poco hay una religión verdadera? Pues vea lo que dice la palabra, con la religión pura. Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si algo debemos ser consistentes, si algo debemos no dejar de hacer, Repetirlo, ¿verdad? porque la religión nos lleva a repetir Y es lo mismo, lo mismo diario Si algo tenemos que siempre, siempre hacer Esto, apoyar al necesitado Y apartarnos del mal ¿verdad? Entonces fíjese, a veces el concepto que tenemos de la religión ¿verdad? Entonces dice ahí la religión pura, sin mácula Que Dios ve con agrado Es esto, que bendigamos, que seamos de apoyo Para aquel que se encuentre en necesidad Entonces en Deuteronomio 14.29 Dios está dando la ley a Israel Y Él les dice Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías Todos tenemos algo que ofrecerle al Señor, créame Y si venimos así, no obligados, acuérdense Dios usó esta frase porque Dios quería bendecir a su pueblo Y parte de ahí el hecho de que usted y yo vengamos al Señor, siempre tendremos algo que ofrecer. ¿verdad? Es triste escuchar eh, aún gentes en liderazgo decir, pues es que yo no doy porque pues no, eh, no estoy de acuerdo con la manera en cómo se ministra. Pues es un principio, ¿verdad? puede hacerlo, puede no hacerlo, pero si no lo hace, pues se pierde de mucha bendición. ¿verdad? Entonces, eh, no está en el dar la, la salvación No es así Si usted no da Pues no pierde su salvación Mientras usted acepte a Jesucristo Y siga eh, sus pasos eh, Pues no, no perderá su salvación Pero hay muchas cosas Que el Señor nos da en la palabra Y son principios Que si usted y yo obedecemos Hay bendición Este es uno de ellos El dar El dar al necesitado En este caso estamos hablando De aquellos eh, santos eh, que están lejos ¿sí? entonces Jesús nos enseñó que hagamos tesoros en el cielo ¿verdad? porque lo que tenemos aquí en la tierra lo que Dios nos ha confiado aquí en la tierra es para bendecir a otros o sea, cuando usted y yo entendemos esto créame nos va a ser más fácil despojarnos nos va a ser más fácil dar y lo más hermoso es que Dios, pues nos va a dar más, nos va a dar más para seguir dando y es un fluir, es un fluir cuando cerramos nuestra mano pues pues también la bendición es limitada ¿verdad? entonces eh, y se lo digo por experiencia propia, Dios bendice y sigue bendiciendo eh, Alégrese. Y porque Dios hará grandes cosas, Dios está obrando Lucas capítulo 12 versículo 33 al 34 ¿Qué le decía Jesús a sus discípulos a los que le seguían, vended lo que poseéis y dad limosna a dar limosna es al necesitado Haceos bolsas que no se envejezcan tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Verdad? Cuando nosotros retenemos, nuestro corazón está ahí hermanos, no nos despojamos y por lo tanto pues no nos puede ir bien. Jesús enseñó, despójense. ¿Verdad? La instrucción de Pablo para este encargo, ¿cómo era? ¿Cada cuánto? Cada semana, ¿verdad? Dice ahí, cada primer día de la semana, el versículo 2, cada primer día de la semana. Esta expresión indica un orden, una preparación en esta ofrenda, ¿verdad? La iglesia primitiva tenía esta costumbre de reunirse el primer día de la semana, era algo común. Aquí nosotros, en nuestra cultura eh, occidental, pues es también muy similar, ¿verdad? Aunque a veces nuestro calendario pone muchos calendarios, primero el lunes como el primer día de la semana, pero hay calendarios que consideran el domingo como el primer día de la semana. Entonces, estamos muy similar a nuestros, eh, pues digamos, antepasados, hermanos, eh, que se reunían el primer día de la semana, no el. eso está en Hechos 27, ¿verdad? donde podemos ver la referencia que se reunían cada primer eh, día de la semana. Entonces, eh, dice ahí y Pablo les dice, cada uno, ¿verdad? Cada uno. Si ve ahí, cada, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte. En el versículo 7, si usted se fija, de 2 de de Corintios 9, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, fíjese, el dar es, es cada uno, ¿verdad? Sí, por ejemplo, a veces, como familia, quien recibe el ingreso, pues es el papá o la mamá o ambos, pues sí hay como ofrenda o diezmo de la familia. ¿verdad? Pero conforme esos niños van creciendo y aún es bueno, yo aprendí a dar mi diezmo desde mi domingo, entonces sí les he platicado, ¿verdad? me daban diez pesos, pues un peso era para el Señor. Entonces, pero un día yo dije, yo voy a dar los diez para que caigan muchos de esos entonces sí, Dios, Dios lo dio, no me acuerdo si fue ese mismo domingo en la semana me encontré un billete, entonces no me acuerdo cuánto era el billete pero era mucho más de lo que yo di ahí en, la, en el canasto entonces Dios sí bendice y, y, y pues también responde a la fe ¿verdad? entonces bueno, sí, sí es cada uno dice ahí Pablo, según haya prosperado esta frase que dice y si la ve, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí, según haya prosperado, ¿verdad? en el versículo 2, casi a media, según haya prosperado. Esta parte nos dice también que, pues de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? ¿No, no, no iba a dar más allá de lo que tiene, o se iba a endeudar para dar, no. Cada uno, según haya sido prosperado, de eso de. ¿Sí? Según haya prosperado, según haya recibido. ¿Ya? Acuérdense, fíjense cómo usa Pablo estos, estas palabras, cada uno, aparte algo, guárdelo. Según haya sido vencido, entonces habla de algo que se prepara. ¿no? En el Antiguo Testamento, hay un texto que quiero confirmar, es Éxodo 23.15, Entonces los tengo de memoria, pero siempre es bueno corroborar 23.15. Dice ahí, ese, este es el texto que yo mencionaba hace rato, de hecho, es nadie se presentará, si usted ve hasta el final, con las manos vacías. Nadie se presentará delante de mí o ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Al, al final del versículo 15. En el Antiguo Testamento era algo común, iban a Jerusalén de las diferentes tribus en las fiestas solemnes y decía el Señor y esta era la indicación, nadie se presenta sin ofrenda. Y era de acuerdo a sus posibilidades, ¿se acuerda? Algunos traían corderito, algunos una palomita eh, o algunos eh, harina, cada quien según su, eh, su posibilidad. En la ley era una obligación, ¿verdad? Y de alguna manera Dios usó esto para que la gente formara ese hábito, formara ese hábito de dar, de darle a Dios. No era que Dios necesitara su dinero, claro que no, ¿verdad? Dios es dueño de todo. Pero era para que se formaran en ellos ese dar, ese despojarse, ¿verdad? ese pues no amar el dinero. ¿no? Eh, hoy estamos bajo la gracia, no hay una obligación, claro que no, no lo hay. Dios nos da la libertad, pero el principio sigue siendo el mismo. Dad y se os dará. Él da semilla al que siembra. Entonces, más bien aventurado es dar que recibir. Y Pues la lista sigue y sigue, sigue creciendo. ¿no? En el Nuevo Testamento, como lo decía, no existe la exigencia, pero sí nos habla de ser partícipes y dar con alegría. Ya lo decíamos hace rato en 2 Corintios 9. ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre. Entonces, porque Dios, hermanos, hermanas, Dios es quien da la semilla. Es quien da la semilla para sembrar. Entonces, si, si Dios está dando una semilla, pues es para sembrarla, no retenerla. Y al usted sembrar, yéndonos al principio más básico de la biología, pues va a haber cosecho. Así de fácil, ¿verdad? Si usted siembra algo, pues va a cosechar y cosecha mucho más. Segunda de Corintios 9, 10 al 11. Dice así la palabra. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros de nosotros acciones de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. ¿Se acuerda cuando hablé, alguna ocasión vimos este tema en la escuela de los domingos en la mañana? Abunda en acciones de gracias. No solo hay, no solo usted está sembrando y ahora una cosecha. Hay. Mucha gloria a Dios, mucha gloria a Dios, aleluya al recibir esa bendición que usted da. ¿Verdad? Por ejemplo, déjeme le leo un mensaje. Eh, hace algunos días estuvimos mandando nuestra ofrenda misionera, este año y el año pasado estamos mandando cada tres meses, tres meses, cada tres meses enviamos, colectamos toda la, la ofrenda y enviamos eh, procuramos para que sea una cantidad pues más grande y nuestros hermanos puedan también proyectar y tener pues una fecha cuando les llegue, pero yo quiero leerles el mensaje de nuestro hermano, le pedí una disculpa no tan pesada o no tan… bueno para mí sí era una disculpa, para él creo que no, no le afectó, pero es que yo le dije Rubén y le dije es que en México así se llama Rubén, pero su nombre es Reuben. ¿No? entonces yo le dije hermano Rubén, dije bueno hay disculpe puse mal el nombre pero así se dice en México, entonces ya nuestro hermano mexicano Rubén entonces fíjese le voy a leer el correo o el mensaje de nuestro hermano queridos hermanos, saludos desde el monte Everest, gracias por su soporte o por su ayuda dice su ayuda es un recurso de ánimo para mí, yo valoro cada él dice cada dólar que ustedes me ministran ¿verdad? Porque enviamos en dólares eh, El Señor les bendiga a cada uno de ustedes Grandemente en salud y en finanzas En Génesis 26 leí Que Isaac plantó eh, maíz o, o grano Y dice que cosechó al ciento por uno este, este fue un tiempo de gran cosecha, en este tiempo es lo mismo, lloro a Dios que a ustedes les dé al ciento por uno, Fíjese, él da gloria a Dios, ¿verdad? resulta en alabanza, gloria al Señor y ya me platica sus proyectos, ahorita… Mmm, bueno luego lo vamos a poner ahí, no le voy a dar todos los detalles, se este lo va a pasar a la hermana Ruth, pero me platica qué están haciendo, ahorita están instalando bombas de agua, porque allá hay lugares donde no llega el agua, entonces están instalando sistemas para poder proveer agua a la gente necesitada en Nepal, entonces imagínense, el hermano Rubén ya está dando gracias, gloria a Dios por ese donativo que enviamos, cuando él va y instala estas eh, bombas de agua, estos sistemas, de agua, pues es, va a haber muchas familias que van a dar gloria a Dios. Entonces imagínense, qué hermoso es ser partícipe de todo eso. ¿sí? Y usted lo está haciendo con sus donativos, acordándose de la ofrenda de los santos. ¿sí? Entonces fíjese qué hermoso es esto. ¿no? Entonces Dios nos llama a participar. La razón de Pablo para esta ordenanza, con esa orden y preparación, era para que cuando él llegara no se recogieran ofrendas, si usted se fija, Pablo les dice, hay un orden hermanos, así como aquí en Centro de Angulo, cada mes tenemos un domingo para esto, cada tres meses enviamos nuestras ofrendas, debe haber un orden, ¿verdad? porque nuestros hermanos como decían, hacen proyectos, preparan los planes del año, pues hay un orden y Pablo aquí les dice, pues el orden, o lo que les pido es para que cuando yo vaya, pues no se tenga que recoger ofrenda, porque puede ser ya difícil, ¿verdad? Usted sabe, es el principio del ahorro, ¿verdad? Ahorramos, vamos ahorrando, para cuando llega la necesidad ya hay una cantidad sustancial que nos ayuda a salir adelante. De otra manera, un gasto así de, de rápido, pues no se puede. Pero si fuimos diligentes, y por eso, Pablo, fíjese, aún ahí en esos detalles, aprendemos, ¿sí? Entonces, Pablo en muchas ocasiones, él expresó... Que él no intentaba o no buscaba ser gravoso y es por eso que él los enseñaba entonces fíjese todo lo que debe haber en la iglesia, en los ministerios una buena administración un buen orden ¿verdad? entonces fíjese los últimos versículos, versículos 3 y 4 estamos viendo, dice ahí tengan listo todo ¿Cómo le dice ahí versículos 3 y 4, dice y cuando haya llegado quienes hubiesen designado por carta estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén y si fuere propio yo también iré con ellos o ellos irán conmigo, no dice ahí. Entonces el asunto aquí es que la ofrenda que se había preparado, colectado cada semana, tendría que estar lista para el momento en que ya fuera que Pablo estuviera ahí presente y tomara la ofrenda junto con hermanos, eh, o que fueran hermanos los que, otros hermanos los que la llevaran esta ofrenda. Pero algo fíjese muy interesante aquí, quisiera que vea y analice el versículo 3 quién decide o quiénes deciden qué hermanos o quién va a llevar la ofrenda a Jerusalén ve ahí estamos en un estudio bíblico entonces analice quiénes decidirían quién llevaba la ofrenda ellos mismos ¿verdad? por carta iban a escribir a estos designamos. Fíjese, esto también nos enseña mucho. Eh, Pablo les da la pues digamos bendición y también la decisión de que ellos. Digan, hermanos, pues aquí conocemos al hermano Gerardo, de confianza, de años en el ministerio. Hermano Gerardo, pues le toca llevar la ofrenda a Nepal. Oh, hermano, encantado, ¿verdad? Va a tomar avión, va a volar hasta allá y pues sí. Eh, pero confiamos que va a llevar el dinero íntegro, ¿no? entonces que pues lo va a guardar bien, ya sean los zapatos, a ver dónde, pero que ese dinero llegue hasta donde tenga que llegar y se, y se abriga bien porque está haciendo mucho frío allá. Entonces, fíjense, le da la, la confianza a los hermanos y esto que nos enseña, pues propicia un ambiente de confianza, ¿Vean? no dice, pues voy a enviar un, a una persona que ustedes ni conocen y él va a recoger el dinero no, no dice así, ¿verdad? Es ustedes. Y si es necesario, si es propicio, dice ahí el versículo 4, pues yo también ahí voy, ¿sale? Entonces, qué, qué importante, ¿verdad? Que, que en todo haya confianza, ¿verdad? Y que podamos ver, pues que la obra del Señor sigue. ¿Verdad? Hoy en día muchos problemas en las iglesias es por falta de confianza, ¿verdad? Porque se ha designado una persona y esta persona ha defraudado eh, o no ha habido transparencia en lo que se está haciendo, en los planes. Y pues hay los problemas, ¿vale? Entonces, en lo que depende de nosotros hay que ser buenos administradores. Qué importante, hermano, entonces que cuidemos todo lo concerniente al dinero y a la administración. Porque, <coughs> perdón, porque acuérdese que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿verdad? Entonces, 1 Timoteo 6.10, no permitamos que una mala administración o un desorden en las colectas, en las ofrendas, llegan a causar heridas, controversias y peleas entre hermanos. No permitamos que eso suceda. ¿sale? Entonces por eso debemos ser muy diligentes. ¿Cómo ve? Fíjese todo lo que aprendimos de, de un enunciado. Y mucho más que podríamos, pero el tiempo vuela. Y vamos al siguiente, segundo tema. Segundo tema que yo quiero que analicemos juntos, es este. Otro encargo, eh, vamos a verlo como encargo número 2. Ups, es azul. Vamos a ponerlo entre comillas. Iré a vosotros. Versículos 5. Al 9. Vamos a leer los versículos 5 al 9. Dice: Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Iré a vosotros, verá, este es un encargo, podríamos verlo como un encargo, voy a ir, prepárense. Ya vimos, una de los encargos anteriores, pues Pablo, una de las razones por las que iba era, pues para eso, no? por la ofrenda que él, usted va a ver ahorita en el, en el mapa, el siguiente destino, o el destino final era Jerusalén, entonces era una de las razones principales. Pablo, hermanos, tenía muy claro su ministerio a los gentiles, pero no olvidaba dos cosas súper importantes. La primera es lo que ya vimos, la ofrenda a los santos, ¿verdad? o el apoyo a los santos en Jerusalén. Y otra muy importante es la iglesia de Antioquía donde su ministerio misionero empezó, si usted analiza y ve en su Biblia al final, si su Biblia trae mapas, va a haber una sección de los viajes de Pablo, todas las Biblias, si no es que la mayoría lo tienen, la mía lo tiene así, mire. en el mismo mapa viene todo, hay algunas Biblias que tienen un mapa por viaje, viaje 1, viaje 2, viaje 3, entonces si trae su Biblia físicamente, ve ahí, va a haber un mapa lo iba a poner en la pantalla, pero pues yo cuento con que usted trae su Biblia y la mayoría de Biblias lo traen, entonces al final, no Gaby, ah sí, y bueno, se lo llevan de tarea, o les doy chance que lo busquen en su celular, solo por esta vez, ¿vale? si quieren pues ahí pueden buscarlo. Ahí va, ahí va a estar, ahorita los vamos a analizar un poquito, ¿sale? entonces si usted rápidamente da un vistazo a este mapa o estos mapas, va a encontrar que en todos los viajes, el primer viaje de ahí salió, los otros dos viajes de Pablo por ahí pasaron, por Antioquía. Hubo un cuarto viaje, pero es cuando ya iba preso a Roma, en ese pues no dependía de él, ya iba pues directo a Roma, no pasó por algunos lugares en el propósito de Dios, pero ya ahí ya no pasó a Antioquía. Pero algo interesante era que Pablo siempre recordaba estas dos locaciones, Jerusalén y Antioquía, en todos sus viajes los visitó. ¿verdad? Jerusalén, porque él tenía una encomienda de ir a dar reporte, ir a traer las ofrendas colectadas. Y Antioquía, porque era la iglesia de donde él había salido. Entonces, fíjese qué hermoso es que nunca olvidemos esto. En 2 Corintios, el capítulo 1, estamos ahí luego, luego, bien cerquitas. Versículos 15 y 16, lea conmigo, por favor. 2 Corintios 1, 15 al 16. Dice así, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Ahí en la segunda carta que Pablo les envía a los corintios nos enseña esto aquí, quiero que ponga mucha atención, no se me distraiga y es que el plan original de Pablo eh, si ustedes se fijan en esta carta, ahorita donde estamos es, o indica que Pablo va a ir a visitarlos, ¿verdad? Pablo va a ir a visitarlos para esta, recoger esta ofrenda y bendecirles, ministrarles. Y, y de hecho, este es, iré a vosotros, ¿verdad? Entonces ya hay un, un deseo. En 2 de Corintios nos habla de que el plan original, o nos da a entender que el plan original era, él estaba en Éfeso cuando él escribió esta carta, se ¿Sí queda claro, ¿verdad? Porque él está hablando de Éfeso, de la puerta grande que se abrió, y eficaz, entonces él está en Éfeso y él dice voy a, vea ve su mapa por favor y ubique Éfeso 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 no está en Grecia está en Turquía lo que es hoy Turquía, ¿verdad? Asia menor, sale, donde dice Asia, entonces si usted se fija Éfeso está justo enfrente va cruzando el mar Egeo Corinto, ¿verdad? Está Atenas ahí y luego lo que es Grecia y luego está Acaya, lo que era la provincia, y ahí en esa hay un puntito que dice Corinto. ¿Sí? Entonces el plan original era ir directo. Quizá en un barco, no sé. Y pasar. Pero no. Dios indicó, y usted vea las flechitas, se fue por arriba. ¿No? Entonces, vea esto. Ay, ay. Ese era el plan, de hecho la carta la escribió desde Éfeso, pero hubo un cambio de planes, Pablo fue guiado a ir primero a Macedonia y después pasar a Corinto. Eso también nos enseña la importancia de obedecer la voz del Espíritu Santo y cuando nos guía, pues hacer lo que nos está guiando a hacer. Ahora sí, quiero que empiece a ver los viajes de Pablo, Sale. vea el primer viaje, ¿quién me ayuda a revisar de dónde sale? El primer viaje misionero de Pablo, No. de Antioquía, así es, ya lo había dicho, pero véalo ahí en su mapa, por favor. ¿Sí? ¿Sí salió de ahí o no? Pues este primer viaje inició ahí en Hechos 13, versículo 1 al 3. Dice la palabra que estaban orando y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo a Bernabé, ¿verdad? porque es necesario que ellos emprendan, salgan. ¿verdad? Hay una obra a las cuales los estoy llamando. Y dice que entonces después de haber ayunado, orado, pusieron las manos sobre ellos y los despidieron. Entonces ahí inició el primer viaje de Pablo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Estamos bien en nuestros mapas. Muy bien. El segundo viaje de Pablo, ¿dónde inició? Vea su Biblia. Perdón, vea su, bueno sí, su mapa, si lo tiene en la Biblia. Sí. Sí, no hay, en este no hay de alguna manera la certeza si salió Antioquía o Jerusalén, pero es muy probable, siempre hacía ese, ese círculo, <coughs> ya fuera que empezara en Antioquía o en Jerusalén, esas dos ciudades siempre las visitaba. ¿no? Pero lo que quiero que usted anote, ahí, digo ahorita, ¿dónde empezó? Luego en casita se lo dejo de tarea. Pero lo que quiero que usted sepa es que esta carta a la cual estamos terminando, fue escrita en el segundo viaje. ¿Sí? ¿Sí o no? Vea en su Biblia ahí en Corintios, o primera de Corintios, déjenme ver mi nota rápido, ahí, yo me estoy perdiendo aquí, ok, aquí está. No, Corintios no, hechos. Hechos 18, 1 al 20. Hechos 18, 1 al 20. Si usted ve el capítulo 18 de... No, perdonen, perdonen, si tomó nota, una disculpa, no se escribió en el segundo viaje, fue en el tercero, perdón, perdón. Me confundí en mis notas. El segundo viaje misionero de Pablo, se anotó, corríjale por favor, los que están oyendo la grabación, hay una corrección. Eh, el segundo viaje de Pablo fue cuando conoció, o vino de alguna manera, primera vez a Corinto. En el segundo viaje de Pablo, que está descrito ahí en eh, Hechos 18, es cuando conoció al famoso Aquila y Priscila. ¿Verdad? Ahí por eso lo ve ahí en el eh, <coughs> capítulo 18, cuando llegó a Corinto y dice que pasó muy buen tiempo ahí. De hecho ahí cuando conoció a Aquila y a Priscila, Ahí fue donde él estuvo trabajando. Si se fija en esta carta, ya los corintios se habla en una ocasión ahí donde que él trabajó. Entonces los hermanos sabían que, o ya lo conocían pues, ¿sale? Entonces eso sucedió en el segundo viaje, ¿sale? Entonces ahí todavía no se escribía Corintios, primera Corintios, ni segunda, por supuesto. Ahora sí, esta carta fue escrita en el tercer viaje, ¿verdad? Ahora sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque si usted revisa en Hechos capítulo 18 Hechos capítulo 18 versículo 22 al 24 Dice habiendo arribado a Cesarea Subió para saludar a la iglesia en Cesarea Y luego descendió a Antioquía porque de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden, de la por orden la región de Galicia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ve al tercer viaje misionero de Pablo en sus mapas, tercer viaje misionero. En mi Biblia vienen todos en el mismo mapa. El tercer viaje, ¿dónde empieza? En Antioquía, ¿verdad? Sí, Ese está más claro. Empieza en Antioquía y se va ahí, Silicia, Frigia… ¿Qué más dice ahí en Hechos? Galacia y Frigia. ¿Verdad? Le ¿Para pasar con los Gálatas, Frigia? Entonces ahí usted ve en el mapita, está pasando por todos esos lugares. ¿Sí? Usted vea en su Biblia si está en Hechos 18, ahí el 22. Mueva poquito las páginas, dice ahí Pablo en Éfeso, capítulo 19. Vea el orden, con eso nos ayuda para entender el viaje, ¿no? Véalo con su mapa, Pablo en Éfeso, el capítulo 19, el alboroto en Éfeso, después dice viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, y así, ¿no? Viene cada uno de los, los episodios y usted puede seguir ahí el mapita. Entonces, fíjese, qué interesante, ¿no? Pablo, eh, usted y yo, digo, el propósito de que viera los, los mapas es que tratemos de hacer el empate con lo que dicen hechos, porque hay hechos, se registran, de hecho, de ahí sacaron los, los mapas, lógicamente. Entonces, que veamos que Pablo era muy activo, ¿verdad? Y estaba visitando las diferentes iglesias y él les dice: Voy a ir con ustedes espero estar un tiempo con ustedes, ahí en el versículo 7, el cambio de planes que Pablo había hecho, tenían un propósito. ¿Verdad? Si usted y yo analicemos analizamos esto, y hablamos hace rato, el plan original era que Pablo se fuera directo a, a Corinto, ¿verdad?, pero no, el Espíritu Santo lo guió a ir por otro lado y un propósito si lo pensamos nosotros un poquito, es que de alguna manera Pablo, usted se acuerda todo lo que les enseñó en esta carta hubo muchas reprensiones mucha exhortación entonces de alguna manera darles tiempo para que corrigieran esos eh, detalles y para que cuando Pablo llegara pues de alguna manera ya hubiera fruto de esa primera carta, ¿no? entonces ya no se dan más detalles del tercer viaje o de alguna manera no se dan detalles precisos en Hechos 19 y 20 de su paso por Corinto, pero sí hay algunas evidencias de su visita. Ya, ya usted si se fija, estamos hablando que esta carta se escribió en el tercer viaje de Pablo. ¿verdad? Entonces fíjese, vamos a ver ahí en los eh, capítulos 18, perdón 19 y 20 de Hechos. Yo quiero que vea rápidamente ahí. Está bien interesante ver los mapas y poder entender ahí la, los recorridos de Pablo. Pero hay, hay una evidencia ahí en Hechos 19, 21. Hechos 19, 21 dice así. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo... Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. ¿Verdad? Sale, entonces, acuérdense, Pablo visitó, visitó Corinto y hay una evidencia clara en el capítulo 18 de Hechos, en el segundo viaje. En el tercer viaje, usted en su Biblia tiene que también pasó por Corinto, ¿verdad? Ya no hay así los detalles de cuando los visitó, no dice ahí si llegó y se alegró porque obedecieron las cartas o si les dio otra regañada no sabemos bueno segunda de Corintios les da, les da otra serie de enseñanzas pero eh, si sí hay evidencia porque fíjese dice que iba a pasar o recorrer Acaya y Acaya era imagínese Jalisco, ¿verdad? una provincia, un estado hoy aquí en México no entonces si sí pasó por ahí en los versículos eh, 1 al 4 del capítulo 20 habla ahí cuando Pablo viaja a Macedonia y a Grecia, la parte de arriba, usted vea el cuarto, eh, perdón, el tercer viaje misionero de Pablo, de Éfeso a dónde se va, vaya su mapa otra vez, Éfeso, ¿qué sigue de Éfeso? Por ahí un, de Troas y dice que de Troas se fueron hasta Berea, ¿verdad? Esa es la parte de Macedonia, ¿verdad? si ve ahí la, la región es Macedonia, entonces Pablo, ahí fue cuando, cuando él todavía fue a, a, esta, a esta región de Macedonia y pues lógicamente después bajó a Calla, ¿no? que era la parte baja de ahí de Macedonia. Pablo tenía un, especi un especial aprecio a esta iglesia y por eso les escribió, o vemos que les escribió dos cartas, les visitó por lo menos dos veces y su mensaje a ellos fue siempre, pues de exhortación pero con mucho amor, ¿Ve? usted ve las cartas, hemos estudiado todo Primera Corintios y vemos un corazón hacia ellos, ¿verdad? un amor, ¿verdad? usted lo puede ver ahí claramente. Y Pablo dice voy a ir con ustedes, prepárense, quiero pasar un tiempo con ustedes, quiero ministrarles, ¿Ve? Pablo entendía que había varios asuntos ahí que arreglar, dijo es necesario que dure un buen tiempo para arreglar las cosas, pero algo tan importante es que Pablo en su trabajo, verdad, y, y esta parte de ir, habla mucho, Pablo fue, ¿verdad? estuvo siempre dispuesto, ahí en Éfeso usted ve, dice, en Éfeso hay mucha oportunidad, si sí dice así, verdad, o algo así, a ver, véalo ahí en su Biblia, por favor, versículo 8 y 9, o el nuevo dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Entonces Pablo dice, estoy en Éfeso hermanos, les envío una carta. Y, y pues toda esta carta que usted y yo hemos aprendido. ¿Verdad? Quisiera ya estar con ustedes, pero hay puerta grande, hay puerta eficaz en Éfeso y, y no puedo dejar por qué. Hay oportunidad y mientras hay oportunidad aquí, mientras el Espíritu Santo me esté guiando a trabajar aquí, voy a seguir, aún y a pesar, dice, de los adversarios. Entonces, fíjese qué importante. Este pasaje resalta la importancia de seguir la voz de Dios, seguir la guianza del Espíritu Santo y ser sensibles al plan que Dios tiene para nosotros en el lugar, en el tiempo en que estamos, aún y en medio de las dificultades. Recordemos que en una ocasión, en uno de los viajes también de Pablo, de hecho si, si mis cálculos no me fallan, es el segundo viaje, eh, Pablo eh, tenía un plan, de hecho si es el segundo viaje, el segundo viaje, plan, Pablo tenía un plan de visitar algunas iglesias en Asia y no, el Espíritu Santo le guió a través de una visión, vio un hombre macedonio que pedía ayuda, y si sí, efectivamente fue ese hombre en Filipos, el carcelero de Filipos, y usted ve la historia ahí en capítulo 16 de Hechos, toda la historia, no por tiempo no podemos ir a los detalles, pero mucha gente vino a Cristo ahí, y es muy probable que la iglesia a los, de los filipenses en ese tiempo se haya fundado, si no es que se fundó ahí, pues Pablo Tomos fue y fortaleció esa iglesia, y tenemos evidencia porque hay una carta que se llama Filipenses, ¿verdad? entonces fíjese qué hermoso es, Escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecer, ¿sale? No, no hacer lo que pensamos mejor, sino lo que el Espíritu Santo indica, eh, dice ahí la palabra que les prohibió, ir en las iglesias de Asia, los llamó a ir directo hasta Filipos, cuando nos ocupamos en la obra de Dios y obedecemos la guianza del Espíritu Santo de ir, Dios siempre lo encaminará todo a bien, ¿sale? Entonces fíjese todo lo que aprendimos, un montón de cosas en estos encargos de Pablo. Y número tres, para terminar. Apoyen a los hermanos Ay, ups, ups. Timoteo y Apolos. Versículos 10 al 12. Apoyen a los hermanos Timoteo y Apolos. Aquí hay tres enseñanzas que yo quiero decir rápidamente. Es, y la primera es en el versículo 10. Vamos a leerlo. Vamos a leer cada uno versículo por versículo para entender. Versículo 10 de nuestro texto en primera de Corintios 16. Y si llega Timoteo... Mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque Él hace la obra del Señor así como yo. Fíjese, Timoteo es un joven de testimonio, Hechos 16, 1 al 2. Timoteo es compañero consiervo de Pablo, 2 Corintios 1, 1, de donde habla Pablo y Timoteo, a la iglesia en Corinto. Timoteo también, fíjese, es considerado como un hijo, Primera de Corintios 4.7 para Pablo y Timoteo fue enviado, ¿verdad? en Hechos 19, 22 es cuando Pablo envía a Timoteo. Dice la Biblia y de acuerdo a lo que vemos en las cartas a Timoteo es que Timoteo pues era joven, número uno, y muy probable era tímido, ¿verdad? hay un texto ahí en Primera de Timoteo 4.12, que nos gusta citar mucho, ninguno tenga en poco tu, ju tu juventud, así no sé ejemplo, entonces es muy probable que, eh, bueno, que Timoteo fuera tímido, ¿verdad? quizá por su edad, lo sabemos o su carácter, pero Pablo fíjese, está enviando a Timoteo y le dice hermanos, apóyenlo, cuídenlo, háganlo sentir bien, ¿sí?, Fíjese, qué hermoso esto, no. yo quiero ahí esa primera parte, tratar bien a los siervos de Dios, a los siervos del Señor. En la nueva versión internacional dice así, fíjese, escuche. Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Hermanos, somos llamados a servir, a servir unos a otros, y en especial o mayormente a los de la familia de la fe. Todos hemos sido llamados a servir. A servir por amor, ¿verdad? ahí en Gálatas eh, 6 lo dice, Gálatas 6, 10 y versículos 13 al 14 también. donde Nos enseña que sirvamos o hagamos todo por amor, ¿verdad? nos sirvamos unos a otros por amor. Y dice que sirvamos pues aún mayor a los de la familia de la fe. Entonces alguien que sirve a Dios, pues es alguien que debemos amar, porque sirve a Dios igual que nosotros. No porque, por ejemplo, los corintios, no, es que no es Pablo, eh, es Timoteo, este jovencito. No, ¿verdad? Pablo ahí se encara, hermanos, quiero que lo traten bien. Igual que me tratarían a mí, trátenlo a él. En otras palabras podríamos ver este texto ahí, ¿verdad? Porque, él dice, porque él también sirve en la obra del Señor, como yo. ¿verdad? Entonces no lo menosprecien, él sirve al Señor. Sale. Entonces, cuando alguien sirve al Señor, hermano, hermana, pues no hay por qué menospreciarlo. Al contrario es gozarnos porque pues es un colega, ¿verdad? es un hermano, ¿verdad? podemos decir de muchas maneras. Alguien que sirve en el reino, alguien que sirve a la obra de Dios. Entonces aquí en este encargo de apoyar, pues aprendemos a tratar bien a los siervos del Señor. Vamos a leer el versículo 11, léalo por favor ahí conmigo. Dice, por tanto... Nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos, otra vez Pablo, nadie le tenga en poco, no lo menosprecien por ser joven, lo ven flaquito, lo ven desnutrido, pues denle de comer bien y encamínenlo, ¿verdad? cuiden a su hermano, ¿verdad? porque sirve al Señor, Dice ahí esta frase, me gustó mucho, dice, sino encaminarle en paz. La nueva versión internacional dice, ayúdenlo a seguir su viaje. Pablo estaba acostumbrado a esto, hermanos, a que cuando él visitaba una iglesia, la misma iglesia lo encaminaba a su siguiente viaje. A veces de esa misma iglesia salía un hermano y se iba con él, Timoteo fue así, Tito también, Juan Marcos, Bernabé, varios hombres que... Pablo visitó la iglesia y hubo un hermano dinámico, con ganas de trabajar, que estaba de receso en la escuela o no sabemos, y vengas hermano, vámonos en este viaje. ¿Ah? Entonces, en varias ocasiones Pablo fue encaminado, pero ahora en esta ocasión él dice, ahora hermanos, encaminen a Timoteo, ¿eh? encamínenlo y que viaje o su, su viaje sea en paz, ayúdenlo. Nuestro apoyo a los siervos de Dios debe ser encaminar, no estorbar, ¿Vean? entonces aquí Pablo no le dice, pues pregúntenle, vean si le ajusta y si no le ajusta, pues díganle que me espere y ya que yo llegue, pues le doy para que continúe, no, encamínenlo, apóyenlo para que continúe con su encomienda. Encaminar hermanos, hermanas es acompañar, podemos ver varios verbos ahí, es animar, fortalecer, soportar, apoyar, facilitar el viaje, proveer para su viaje, llevarle con nuestro apoyo no solo moral, sino espiritual y económico. Eso es encaminar. Por ejemplo, cuando vinieron nuestros hermanos misioneros, pues les encaminamos ¿verdad? con palabras de ánimo, ánimo hermano, el Señor está con usted, estamos orando por usted y ahí le va una ofrenda, ahí le va una promesa que cada mes estaremos enviando, o, o no sé, de muchas maneras encaminamos. ¿sí? Entonces, ese es, hermano hermana, nuestra responsabilidad, encaminar, no estorbar. El ministerio se lleva a cabo por la gracia de Dios. ¿sí? Todo lo que usted y yo hacemos es la gracia de Dios en nosotros, porque somos imperfectos, no lo merecemos no nos hemos ganado el lugar donde estamos, que el Señor nos permita ministrar de tal manera, no nos ganamos ese lugar, al contrario, si fuera lo que ganamos no estuviéramos, pues sabe dónde estaríamos, pero fue la gracia de Dios, en hombres, mujeres imperfectos, por lo tanto nunca debemos olvidar esto hermano, hermana, y que de esa misma gracia que hemos recibido, pues encaminemos a otros, a hombres y mujeres fieles, sensibles, al llamado del Señor ¿verdad? y algún día pues también cuando usted sea enviado va a haber muchos o ya los hay gente que le está encaminando, usted está en un ministerio sirviendo de una u otra manera hay alguien que le está encaminando, que le está motivando, que le está exhortando a seguir adelante a esforzarse eso también es encaminar y último en el versículo 12 leámoslo por favor acerca del hermano Apolos ¿verdad? también vamos a hablar de Apolos mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Esta última parte me gusta mucho porque, si usted se acuerda, cuando vimos en dos o tres ocasiones se mencionó a Apolos, si está anotando, anote 1 Corintios 1, 12, 1 Corintios 3, 5 al 6 en estos pasajes usted ve que la iglesia en Corinto amaba o tenía un aprecio especial a Apolos. Quizá en un extremo, ¿verdad? Porque se acuerda que decían, pues yo soy de Apolos. Yo soy de Pablo, otro grupito. Yo soy de Cephas, yo soy de, ¿sabe quién? No hermano, somos de Cristo. Entonces, somos de Cristo y a Él servimos. ¿Sí? Entonces, Pablo ve esto en los hermanos si sí les exhorta, se acuerda, y les dio, eh, no son de Pablo, no son de Apolo, son de Cristo, servimos a Cristo, ¿verdad? dice, eh, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor, siempre Pablo reconociendo el trabajo de otros, Sí. ¿Verdad? yo sembré, yo puse la semilla, Apolo me ayudó a estarle regando, pero el milagro del crecimiento lo da Dios, ¿Verdad? entonces Pablo reconoce a Dios primeramente, y reconoce a sus hermanos, sus hermanas, los consiervos. Y pues busca la manera de que Apolos vaya también. <ríe> Imagínense, Pablo, yo creo que se vio en una conferencia de misiones ahí en el Centro de Feangulo. Y dice, hermano, en Corinto te quieren un montón. Haz todo lo posible por ir allá. ¿Sale? Pero, hermano, es que ando bien ocupado ahorita en Chiapas. Estamos trabajando. Pues hermano, en cuanto haya chance, váyase para allá, porque lo están extrañando. ¿verdad? Entonces fíjese, él, él se esfuerza, vea las palabras ahí, ¿verdad? con mucho, ¿verdad? mucho le rogué que fuese. Y dice, va a ir cuando tenga oportunidad. Esto nos habla ¿verdad? de ese amor que también Pablo tenía en los corintios, un amor no egoísta. ¿Verdad? No, no, yo los quiero para mí todos, no, Apolos también, ¿sale? Entonces fíjese, nos enseña mucho esto. Y recordemos, lo veíamos hace algunos eh, ya meses: todo lo que hagamos es para edificación. 1 Corintios 14, 26. Y si Pablo en esta ocasión está invitando a Apolos para que vaya a Corinto, es por eso, porque quiere que la iglesia siga siendo edificada. Tremenda edificación tuvieron en toda la carta esta y la que viene. Pero sabe que ellos estimaban a Apolos y buscó la manera de que Apolos fuera. Jesús también nos enseñó eso, hermano, hermana. La importancia de cuidar a los más débiles, a los pequeños. Imagínese, Pablo los veía como unos niños pequeñitos. ¿Verdad? Si usted sabe, hay un niño ahí que ama a su ma maestra Lau. ¿Verdad? Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Que, que haya ese, ese aprecio. Y pues procuremos que la hermana Lau siga dando clases para que ese niño esté contento. ¿Sí? Entonces, y así, ¿verdad? Entonces, Pablo, imagínense esto, así los veía Pablo. Jesús nos enseñó a cuidar de los débiles, Mateo 18, 6. Yo concluyo, en ocasiones, hago un resumen de lo que vimos hoy, hermanos, en ocasiones nos tocará ser ministrados, nos tocará ser encaminados y bendecidos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha tocado esto? Pero en muchas otras veces, escuche nos va a tocar ministrar, encaminar, bendecir y seamos diligentes en eso, seamos diligentes y enseñemos con el ejemplo, así como Cristo, nuestro Señor a quien usted y yo servimos, Jesús nos dice ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan, nos dice Jesús, el siervo no es mayor que su Señor, el que es enviado no es más grande que el que lo envió, y si hacen estas cosas, si saben estas cosas, si las entienden, bienaventurados son. ¿eh? Jesús, en estas palabras, ahí en Juan. La obra del Señor requiere de hombres y mujeres fieles, que son partícipes y diligentes para las necesidades de la obra. Es importante la diligencia y el orden, ¿verdad? hablamos del orden, en de la administración, de la administración o de los dones, de las ofrendas, de los apoyos a la obra del Señor. Pablo es un buen ejemplo, que siempre dio prioridad a la obra de Dios, y sobre todo, obedeció la dirección del Espíritu Santo. Apoyemos, hermanos, la obra del Señor, encaminemos, seamos parte del fruto agradable a Dios, seamos parte, como ya lo estamos haciendo, de acciones de gracias en múltiples lugares a lo largo del mundo, sigamos siendo fieles en la obra del Señor ¿sí? vamos orando y demos gracias al Señor por este estos encargos que nos enseñaron mucho mucho gracias Dios porque a través de estos eh, encomiendas indicaciones de Pablo a la iglesia en Corinto Señor nos enseñas o nos recuerdas la importancia de una fidelidad de una diligencia Señor que debemos mostrar hacia la obra hacia el ministerio Señor nos recuerda Señor la importancia de estar atentos a las necesidades, ser buenos administradores Dios de los recursos y también Señor ser sensibles a la voz de tu espíritu, ser obedientes y siempre estar atentos, prontos a contribuir. Señor ayúdanos a ser sensibles, a no cerrar nuestro corazón, a no cerrar nuestra mano Señor. Ser siervos, encaminar y no estorbar, Señor. Que nuestro propósito sea ese, siempre encaminar, soportar, apoyar, ministrar. Y Señor, que seamos y sigamos siendo una iglesia que encamina, una iglesia que soporta, que fortalece y que bendice tu obra, Señor. Y tus siervos, Señor, que han sido obedientes. Señor ayúdanos a ministrar, gracias Dios por estos ejemplos que nos das, Señor te pido, ayúdanos. Y si en nosotros ha habido actitud egoísta, queriendo primero para nosotros, buscando que nos sirvan los demás, Señor perdónanos. Si hemos hecho las cosas por obtener un beneficio o nos hemos molestado porque apoyan a otro y no a nosotros, Señor perdónanos. Porque todo lo que hacemos, nuestro servicio es a ti, Señor. ¿Con qué pagar? Señor, si hablamos de quién tiene que pagar, nosotros tendríamos que pagar muchísimo. Nuestra deuda, Señor, es incancelable. Pero gracias Jesús que la pagaste por nosotros. Lo único que podemos hacer es servirte con todo, adorarte con todo, amarte con todo, obedecerte. Señor, gracias. Señor, si hay alguien aquí, Señor, pasando por un tiempo difícil. Si hay alguien que necesita hoy reconciliarte contigo, Jesucristo. Señor, te pido, toca este corazón. Señor, que recuerde que tú eres... El camino, la verdad y la vida, Señor. Que tú eres la respuesta. Abre, abre sus ojos, Señor. Y que su corazón se rinda a ti, Señor. Señor, te pido bendición para mi hermano, mi hermana, de regreso a su hogar. Protégeles, líbrales, Dios, de todo percance. Que tu gracia sobreabunde en cada uno, Señor. Y el día de mañana, gracias, Dios, por la reunión de oración, la felada, un tiempo de victoria, un tiempo de intercesión, gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén.